0: Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen in unserer Kingdom Come-Serie, nämlich über diesen letzten Part, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn, du, wenn wir Leute haben, die Jesus ähm, kennenlernen. Ist Der entscheidende Part ist, dass wir sie in Jüngerschaft nehmen und weiterführen. Weil die Bibel gebraucht das Bild für, wenn Menschen Jesus kennenlernen, dann werden sie von Neuem geboren. Und was machst du mit einem Neugeborenen? Ja, der braucht Familie, der braucht Vater und Mutter. Vor Mutter am Anfang. Und was wir oft machen, da ist jemand von neuem geboren und wir stecken den in einen Kurs. Aber für alle, die, die Kinder haben, du wirst dein Neugeborenes nicht in die Schule bringen. Sagen, so, wir haben jetzt ein Kind. Da. Ja, soll man alles lernen, was man so wissen muss. Das, das heißt, Jüngerschaft, Menschen, hat hauptsächlich damit zu tun, dass Menschen sich in Menschen investieren. Und ich weiß nicht, wer hier viele Kinder hat oder so, aber wenn du richtig viele Kinder hast, dann ist es so, so gerade so zweistellig, so 10, 12. Ich meine, das ist schon creepy. Ja? Wenn jemand zwölf Kinder hat, dann ist es so, du hast zwölf Kinder, hast du einen Omnibus? Ja, also es ist so, wow, krass. Mit anderen Worten, du kannst nicht so viele Kinder haben, aber du kannst ein paar Kinder haben und da machst du einen Unterschied. Und ich möchte darüber sprechen, ich habe es heute genannt, Jüngermacher werden. Untertitel, wie wir als Kirche Menschen bauen. Wenn du schon eine Weile hier im ICF Bodensee Schwarzwald, Bodensee, Bodensee, Bodensee dabei bist, dann hast du sicher den Satz von David gehört, wie er sagt, wir wollen nicht mit Menschen die Kirche bauen, wir wollen als Kirche Menschen bauen. Und die Kirche sind wir. Das heißt nicht die Kirche, die Institution oder der Kurs baut Menschen, sondern wir, die wir die Kirche bilden, bauen Menschen. Und darüber möchte ich ähm, heute in einer 40-minütigen Predigt eingestampft in 10 Minuten dich briefen, wie kannst du Jüngermacher sein und Menschen bauen. Das ist immer wichtig, aber gerade auch in einer Zeit, wo viele Menschen zu Jesus kommen werden, ist es extrem wichtig, dass wir dort hineingehen. Mein, mein Text für heute ist aus Matthäus 5. Da sagt Jesus, das am Anfang von der Bergpredigt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Wir haben eine Serie über das Kingdom, über das Königreich Gottes. Und die Stelle hier macht deutlich, das Königreich Gottes ist kein Kommunismus. Ist nicht so alle gleich, sondern es gibt Geringe und es gibt Große im Reich Gottes. Und hier wird beschrieben, wer sind die Geringen und wer sind die Großen. Und die Großen im Reich Gottes haben zwei Sachen, die sie machen. Erstens, sie tun das, was Jesus sagt. Sie leben das. Sie leben einen Lebensstil von Nachfolge, von ich folge Jesus und ich bin da all in. Und, ich, und, und das, ist, das ist die eine Sache. ja. Ähm, ich mache einfach, was Jesus sagt. Und das Zweite ist, sie lehren andere, das zu tun. Und beim ersten Part sind wir meistens dabei, deswegen sind wir auch in der Kirche, in den Small Groups und so weiter, zu sagen: Wie kann ich Jesus nachfolgen und ich will das tun? Aber wir sind oftmals nicht so gut, in dem zweiten Part andere anzuleiten, das zu tun. Also, wenn ich jetzt hier mal in die Runde frage: Wer von euch hat einen oder mehrere Personen, wo du in einer bewussten Mentoring, Jüngerschaft, whatever, Beziehung bist und dich in, in, in diese Person investierst? Okay, alle anderen haben heute die Chance, groß zu werden im Reich Gottes. Weil das ist krass. Der Auftrag der Kirche ist, Menschen zu Jesus zu führen und dann anzuleiten, das zu tun. Und was wir tun, und das ist gut, wir kommen in Gottesdienste, wir bringen auch Leute mit in Gottesdienste, wir bringen sie auch zu explore. Aber was wir oftmals nicht tun, ist, dass ich Jesus nachfolge und andere mitnehme es auch zu tun. Aber das ist der Auftrag für jeden und die wenigsten von uns machen es. Und ich will heute dir kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich will dir heute zusprechen, du kannst das und du bist dazu berufen. Und ich werde dir heute in ein paar Minuten noch sagen, wie du es machst. Wie kannst du Menschen bauen? Wie kannst du Menschen Jüngerschaft führen? Da kommt jetzt irgendwie jemand, der hat sich jetzt frisch für Jesus entschieden oder ist schon eine Weile dabei, aber du merkst, okay, in die Person soll ich mich investieren. Wie, find, wie kannst du das machen? Drei Punkte, ist ganz easy. Wie alles hat drei Punkte. Erstens, suche dir Menschen, in die du dich investieren kannst. Mach das ganz bewusst. Wir können nicht erwarten von einem Neugeborenen, dass der kommt und den Eltern sagt, was er für Bedürfnisse hat. Der kann nur sagen, Aah! aber es wird nicht so oft passieren, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich fände es voll schön, wenn wir uns treffen würden und du dich investierst. Das können die ja gar nicht wissen, weil, weil woher sollen sie das wissen? Das heißt, du bist derjenige, der guckt, okay, wo sind Menschen in meinem Umfeld, in die ich mich investieren kann. Und dann machst du wie Jesus, der hat das auch gemacht, der hat gepredigt und tausende Leute kamen und wie auch immer. Und dann ist er auf den Berg gegangen hat er nachtlang durchgebetet und da heißt es, und er rief zwölf zu sich, die er wollte, dass sie bei ihm sind und dass er sie lehrt und Jüngerschaft führt. Und dreieinhalb Jahre hat sich Jesus hauptsächlich in zwölf Leute investiert. Und zwölf ist schon krass. Du schaffst wahrscheinlich nicht zwölf, aber vielleicht einen oder drei oder vielleicht fünf. Es geht auch nicht um die Menge aber es geht darum, dass das, was wir empfangen, dass wir es weitergeben. Das ist der erste Punkt. Und, und das ist nichts, was ich jetzt sage, oh, krass, ja, irgendwie, ich mache es schon seit 100 Jahren, immer wieder habe ich mich in Leute investiert, aber ich hatte genau diesen Pain im Oktober, auch in dieser 24-7 Woche, dass ich gemerkt habe, krass, ich predige und ich leite ein Gebetshaus und sitze in Meetings und bete und mache und tue tausend Dinge, aber eigentlich, das Hauptding müsste sein, dass ich mir Menschen nehme und mich hineingießen, sie, damit sie groß werden im Reich Gottes. Und dann habe ich genau das gemacht, ich habe mir eine ich habe gebetet und habe hab, hab Listen von Menschen durchgenommen und habe Gott gefragt, we, von, wen von denen soll ich nehmen in die Jüngerschaft? Wen von denen soll ich begleiten? Und weil ich nicht Jesus bin, habe ich nicht zwölf. Und da hat er auch einen Judas dabei. Ich werde also maximal elf nehmen. Der mit der Kasse. Und ich habe jetzt ein paar wenige, in die ich mich intensiv investiere. Und wenn du noch nicht, nicht eine Person hast, dann fang mit einer Person an, dass du fragst, Gott, wer ist die eine Person? Entweder kennst du die schon in deinem Umfeld, die kann auch schon eine Weile mit Jesus unterwegs sein, aber du merkst, boah, ich könnte die weiterbringen. Oder vielleicht ist es jemand, der kommt jetzt frisch in die Kirche und du gehst hin und sagst, hey, schön, dass du da bist, ich würde dich gern weiterführen auf deinem Weg mit Jesus. Punkt 1, Du suchst dir deine Jünger aus. Manchmal kommen die auch von allein, aber in der Regel, genau, gehst du auf sie zu. Könnt ihr das? Ihr müsst doch nicht unbedingt eine Nacht durchbeten, könnt es auch tagsüber machen, ist okay. Jesus hatte nur ein busy life, deswegen hat er nachts gebetet. Zweitens, was mache ich dann? Ich habe da meine Leute oder meine eine Person. Zweitens ist, ich leite sie an, Jesus nachzufolgen. Und das kannst du. Warum? Weil du in Jesus nachfolgst. Du nimmst die Leute einfach mit und erklärst ihnen, was du so tust in deiner Nachfolge. Du brauchst kein perfektes Jüngerschaftsprogramm und wenn du eins brauchst, dann hol dir um eins. Es gibt hunderte davon, ja, wo so Step 1 und 2, und das muss man teachen. Es geht einfach um Beziehung. Was brauchen ein Neugeborenes? Eine Schulklasse mit perfekt. Nein, nein. Neugeborenes braucht jemanden, der da ist. Und sie lernen durch Abschauen. Wie betet man? Ja, ich kann dir 40 Bücher empfehlen, aber sei einfach mit dabei und wir beten zusammen. Und dann lernst du beten und ich bringe es dir bei. Und jetzt sitzt du da und sagst, ja, aber mein Gebetsleben ist auch nicht so krass. Macht gar nichts, es ist krasser als dem seins. Und vielleicht ist auch ein bisschen Ansporn, dass deins auch ein bisschen zunimmt, ja. Ich bete da immer so, kommst mal mit hier. Ja. Aber ich nehme die Person einfach in mein Leben rein. Und, und je nachdem, wie intensiv, ich habe auch verschiedene Intensitäten, wie ich Leute an, mein, an mich rannehme und, und, und wie, ich die, wie ich die begleite. Aber versuche die viel auch in mein Leben einzubauen. Also es geht nicht, Also ich habe schon auch Treffen, wo wir sagen, hier treffen wir uns, dann haben wir Zeit, trinken zusammen Kaffee und reden und so weiter. Aber einfach auch zu so gucken, was mache ich sowieso und dann nehme ich die da mit. Du machst so viel, ja. Jede Woche lebst du 168 Stunden, da gibt es ein paar Stunden, da können aber Leute dabei sein. Lass in deine Familie ein. Ja, wollen sie ein bisschen messy daheim. Genau, das sollen sie erleben. Wie du in deinem chaotischen Leben mit Jesus in dem Ganzen lebst. Und da lernen sie, wie sie in ihrem chaotischen Leben mit Jesus leben. Und dann kannst du natürlich Sachen machen, wie zu sagen, okay, wir beten zusammen, wir lesen zusammen Bibel. Du stellst ihnen Fragen oder sie du, 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 kommen mit ihren ganzen Fragen. Und dann... dann Redest du einfach, bist, also du, du kriegst, du hast keine, also wenn, du, wenn du Eltern wirst, man, man, kann, man darf in Deutschland ja gar nichts machen, ohne dafür irgendwie eine Ausbildung oder ein Führerschein, ein Zertifikat und eine Genehmigung. Und du darfst nichts machen, außer Kinder kriegen. Ja? Und he- heiraten, ja, und da gibt es noch ein paar Sachen, wie man wenigstens machen muss, aber Kinder kriegen kannst du auch ganz ohne Probleme. Ähm, und bis denn ist es im Reich Gottes auch so, du brauchst keine Ausbildung, sondern einfach, wenn du Jesus nachfolgst, dann kannst du einfach Kinder nehmen und sie begleiten. Du kannst das. Und vielleicht kannst du sie nicht für die nächsten zehn Jahre begleiten, aber vielleicht im nächsten halben Jahr bringst du sie von A nach B und dann merkt ihr beide, okay, cool, ich habe dir ein bisschen was beigebracht, jetzt geh weiter. Du kannst das. Und wie gesagt, ich setze mich mal mit den Leuten einfach hin, je nachdem, wo die eben gerade stehen, und dann schlagen wir einfach die Bibel auf, Dann ist es völlig egal fast, was du machst. also Dann liest du einfach irgendeinen Brief durch, nimmst du Philippa. Und dann liest du einfach mit denen das Kapitel durch und redest mit denen drüber. Und da passiert unglaublich viel. Und dann kommen die mit ihren ganzen Fragen. Und dann dann kriegst du halt auch mal um 10 Uhr abends einen Anruf und sagst, boah, ich hatte gerade das und das und wie auch immer. Und das ist, wie Kirche gesund wächst. Kirche wächst nicht in Systemen, Kirche wächst nicht in Kursen. Das ist alles unterstützend da. Du kannst dann auch der Person sagen: Hey, ist ja auch super, du gehst noch in den Explorer und so weiter. Aber das Hauptding ist Beziehung. Das Hauptding ist das. Und, und, und ein Pastor kann maximal zwölf haben. Wenn er sich den Judas spart, nur elf. Ja, versteht ihr? Also, das ist nicht Aufgabe von den wenigen da vorne. Es ist Aufgabe von uns allen. Nimm dir ein, zwei oder drei Personen und leite sie an. Also erster Punkt, bete, such dir Leute, vielleicht eine Person und fange an, dich sie zu investieren. Einfach so, wie du es kannst, das ist besser als nicht. Und man lernt es dann auch beim Tun. Mach dir da keinen riesen Stress, du musst erst irgendwie mega qualifizieren, du fängst einfach an, du suchst dir Leute. Dann zweitens, du machst es, ja? du leitest dir an, wie folgt Jesus nach, schaust, wie funktioniert das? Und das dritte ist, ganz kurz nur, aber lehre sie so, dass sie wiederum andere anleiten können. An einem bestimmten Punkt sage ich der Person immer, okay, Du lernst hier gerade was, in wen investierst du dich eigentlich? Und dann suchen die sich eine Person. Und dann fangen die mit dem, was sie wissen, an und investieren sich in die Person. Und je nachdem, wo die Leute stehen, kommen die dann auch wieder, hey du, ich habe ich hab mich mit dem Herbert getroffen und der hat mich das gefragt, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach gesagt, lass uns beten und was denkst du, was soll ich mit dem machen? Das ist ja cool, aber von Anfang an so zu bauen, dass die Leute gar nicht erst so geistlich unfruchtbar werden. Sondern, dass wir sie von Anfang an bauen und sagen, okay, jetzt bist du da, wunderbar, wen jüngerst du? Das ist dieses einfache Prinzip aus 2. Timotheus 2, Vers 2. Kann man sich gut merken, 2. Timotheus 2, 2? Wir sind im Jahr 2022 ja, 2022, ja? 2. Timotheus 2, Vers 2 heißt es: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also, Paulus sagt: Timotheus, was ich dir beigebracht habe, vertraue du treuen Menschen an. Nicht den High-Performer, nicht den Begabten, den Treuen, damit die wiederum anderen das weitergeben können. Und das ist eigentlich so simpel und das ist so das 101 von, von allem und, 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 und manchmal schämt man sich fast da vorne zu stehen und zu sagen, hey, nehmt sich eine Person, leidet sie an und so weiter. Aber dann schauen wir in die Runde und wir merken, well, die meisten von uns machen das gar nicht. Und wie gesagt, mir geht es nicht darum, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, aber ich sage dir, das ist unser Auftrag. Geht in alle Welt, macht zu Jüngern, lehrt sie. Und lehrt sie zu halten. Mit anderen Worten, ich kann dich hier nur zureden, aber ich kann dich nicht lehren zu halten, weil ich nicht nah genug bei dir dran bin. Aber wenn ich mit dem Jonas zusammenlaufe, da kann ich ihn nicht nur zupredigen, sondern ich kann ihn lehren zu halten, weil ich bin an seinem Leben dran, dass das auch umgesetzt und implementiert kriege. Ich würde mich am liebsten diese Woche mit jedem von euch treffen und gucken, okay, wie machst du das jetzt mit dieser einen Person? Aber das kann ich nicht, weil ihr seid mehr als zwölf. Wir lehren zu halten und dafür es beziehen. Und wir haben immer mal wieder so, so Alter-Calls, so Reaktionszeit und so weiter für alles Mögliche, was wir von Gott wollen und wie auch immer. Heute will ich es gar nicht hoch emotional machen, aber ich möchte dich einfach ehrlich fragen, ähm, wer von euch ist bereit, so schlecht, wie du es machen wirst, aber einfach zu machen? Eine Person oder mehr zu nehmen und in der nächsten Woche anzufangen zu suchen, Gott, wen nehme ich? Ja, kann ich mal ganz kurz, vielleicht aufstehen einfach die, die sagen, okay, ich werde mir eine oder mehr Personen nehmen und das machst du nicht für mich, das machst du vor Gott. Also er schaut dich gerade an, also setz dich lieber hin, wenn du sagst, eigentlich habe ich keine Lust. Es ist auch okay, wenn du sitzen bleibst, wirklich. Wenn du sagst, boah, irgendwie aus verschiedenen verschiedene Gründe, ich sehe das gerade, wie auch immer, ist völlig okay. Aber einfach für dich wirklich zu sagen, okay, jetzt haben wir hier, ich weiß nicht, ich kann immer so schlecht schätzen, 30 Leute, 40 Leute, die sagen, sie nehmen eine oder mehrere Personen. Damit können wir wirklich schon was verändern. Und die, die sitzen, sind vielleicht auch Personen, wo du sagst, okay, vielleicht sind da auch welche, in die wäre es gut, mich reinzuinvestieren und die mehr zu nehmen. Also kannst du schon mal umschauen hier. Und was du jetzt machst, ist, du betest diese Woche und fragst Gott, wer ist die eine, zwei oder drei Personen in die ich mich anfange zu investieren, mit der ich mich treffe, die ich in meinem Leben Anteil gebe, für die ich, die ich durchbete, mit, wie auch immer. Und dann machst du das einfach. Du fragst die Person, also fragst sie davor. Ähm, und dann rufst du sie zu dir hin und sagst, okay, ich nehme dich. Und dann tust du diese Person irgendwann anleiten und sagst, hey, in wen investierst du dich. Und vielleicht gibt dir Gott mehr Kapazität, du kannst 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nehmen. Vielleicht aber auch einfach einer nach dem anderen. Und glaub mir, das bringt mehr Frucht als extrem viel Projekte und Zeug, was wir oftmals machen. Okay, ich möchte beten für alle, die stehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns anleitest und dass wir dir nachfolgen dürfen. Und Herr, wir sind hier und wir wollen lernen, andere anzuleiten, dir nachzufolgen. Und ich bete für jeden, der jetzt hier steht, der damit schon mehr oder weniger viel Erfahrung hat, der mehr oder weniger ja, ähm, weiß, was jetzt zu tun ist. Ich bete um deine Gnade. Du sagst, sei stark, mein Kind, in der Gnade in Christus Jesus ist. Ich rufe Gnade aus über deinem Leben, dass da kein Mangel ist, sondern dass du Gnade empfängst, das zu tun. Und dass du stark sein kannst, das zu tun. Und dass einfach das, was du empfangen hast, dass du es weitergeben kannst. Herr, ich bete, dass hier am Standort singen, dass eine Kirche wird, die Familie ist. Eine Kirche wird, wo du viele Menschen anvertrauen kannst, weil sie gesehen werden und weil sie begleitet werden. Für alle, die stehen, Red einfach ein bisschen mit Jesus drüber, was es jetzt hier mit dir macht und was es heißt. Und für alle, die sitzen, fühle ich total gut. Und lass dich einfach lieben. Ist einfach okay auch. Weil es heute nicht mein Ziel ist, dass der ganze Raum steht, sondern einfach nur die, wo wir merken, okay, das ist jetzt gerade für mich dran. Das ist völlig okay, wenn du sitzt. Und vielleicht bete auch für Gott, okay, was braucht es, dass ich an den Punkt kommen. Und bitte ihn um diese Dinge.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen, hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir ist zum Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen. oder dich für Jesus entschieden hast, dann sage ich herzlich willkommen in der Family. Ey, du bist Teil einer riesen Church-Family, einer Familie von Gott.